Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. sitter vi här igen. Ja, nu fattar ju inte de som lyssnar när vi säger äntligen för de kanske lyssnade förra fredagen, men det var ju jag vet inte hur länge sedan det var som vi spelade in några avsnitt, men flera det, år sedan tror jag. Ja, det känns så. Från att vi är vana att ses varje vecka och så har vi inte sett på flera veckor är det. Hela min semester ja, har ju vi faktiskt äh, gått tre veckor. Ja, tre veckor semester utan ett endaste podd en endaste poddinspelning och det kändes lite tomt. Det var jättetomt. Jag ja. blev helt instängd i allt mitt reflekterande. Ja. Var skulle jag liksom göra av det någonstans? Ja. Det bara försvann där inne. Ja. Nu är det ju hösttermin kan man ju säga. Eller ja, men termin man får säga. man säga så. Jo men vi kör, jag kör alltid termin. Ja. Ja. Och, nu, och jag tror att båda du och jag är väldigt taggade på en jobbhöst. Ja. Extremt. Ja, extremt. Ja. Ja. Men du ska, ju, du ska ju plugga. Jag ska plugga. Ja, jag... Nu vet vi det. Vi har ju pratat om det där beskedet. Ja, och, så där, och du har sagt flera gånger att du, det är inte är gravid. Nej, besked. Och... Men nu är jag gravid. <laughs> Nej. Nej, säger jag. <laughs> no! no, 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 no. Vad gör vi med? Var ska bebisen vara? Tänk vad kul. Det är så här jag meddelar Emil som ju min sambo som ju är den som redigerar våra avsnitt. Det är så här jag ska berätta för allt när jag väl blir um, gravid. Att... Ja. Ja, jag röstar, jag röstar, har en, en jag röstar för det, absolut. <laughs> ja, nej, jag har ju kommit in på en utbildning som jag är jättetaggad för. Hälsopromotion med inriktning kostvetenskap. Just det. På Göteborgs universitet. Så nu ska jag sitta i skolbänken i tre år. Mm. Och jag är helt... Ex- alltså jag är så sjukt exalterad för det här. Jag är jättetaggad. Det är liksom sånt som jag läser på min fritid i princip. Ska jag få ägna min... Alltså min, hel, min heltid. Min, ja, men min... Din heltid, jo, men din tid. Det här är mitt nya jobb helt ja, enkelt, att precis. sitta i skolbänken och, och studera min, min stora passion. Och det är så kul för mycket av kurslitteraturen har jag redan hemma och ja. en del har jag liksom redan... Alltså du ut. kommer ju vara såhär, ah, ja, det, det vet vi inte, för det är ett väldigt tungt ämne. Ja. Så att, och jag känner ju att jag kan så lite i förhållande till vad jag vill kunna när det gäller kost. Och det är ofta som egentligen allt du lär dig om. Mm. När man börjar lära sig om någonting så inser man hur mycket man inte kan. Ja, men så är det ju. Ja. Det är ju en del av, av visdomen man får med kunskap, tänker ja. jag. Att man inser att, nej men jag kan ju ingenting. Nej, men du, jag är ju inte fulla. Jag är ju inte närheten av nej. fulla. Och det kan man inte bli heller. Nej, det kan man inte bli. Nej, nej jag... men jag är, ah, jag är så taggad, jag är så taggad. Så att, ja. Du kom det lite sången då. Vi sa här precis innan att nu ska vi försöka inte sjunga. Nej. Men, ja, ja, men, men Och det kommer ju innebära, tänker jag, du har lite friare tider kanske. Mm. Inte vet jag, men lite olika scheman. Och, så att vi hänger väl i här. Ja, ja, för fasen. Ja. Jag tänker att det kommer ämnen som, som vi kan eh, lyfta här tillsammans. Ja. Så att det blir lite uppdatering för, för mig också. Men jo, så det, det känns väldigt bra. Och ja. hur känns det för dig, Lina? Jo, men alltså bra. Vet du vad jag tycker det känns allra, allra bäst? Är nog att eh, jag har fått tillbaka mitt hus. Oh, ja. <laughs> Nej, det har inte varit på flykt på något sätt. Men det är svårt. Jag jobbar ju hemifrån mest- 
och ha mitt kontor hemma. Och jag tyckte att det var ganska utmanande att, att få till jobbet samtidigt som ja, med min ena dotter också gör skolan hemifrån. Eller folk har varit förkylda och måste vara hemma. Alltså det, det har inte varit så lätt att få arbetsro. Och jag älskar ju att vara ensam. Mm. Parallellt med att jag älskar att vara med min familj. Men jag behöver båda delar. Delarna. Så att det tycker jag, nu känner jag så här, åh, på något sätt så har jag återerövrat mitt hem. Mm. Jag har just nu ganska god ordning och jag kan slappna av och jag går in på mitt kontor med den gosiga ryamattan och där bara, jag är liksom serväs <laughs> vid mitt ståskrivbord. Ja men du vet när han gossar ner sig i vaggan. Ja men nu, ja. precis, nu kopplar så jag. Att, och, alltså, ja, men jag känner mig så här kreativ och drar igång, jag ska skriva mycket, jag älskar att skriva. Och jag har en hel del så här material och en del passupplägg. Inte till mina egna pass utan jag ska liksom underlätta för andra hur man kan jobba med rörelse. Mm. I kyrkorna är det ju mycket. Oj vad jag dunkar i bordet hela tiden. Men nu har jag faktiskt bokat in min första föreläsning. Det är ju också något som har... Le- Indianen. Ja, ja. Det, här, det var inspirerat av dig för det här är, en, det är ett linda dag. Absolut. Så det var verkligen jag härmar dig. Vet, vet du när det kommer jag ihåg när vi var heja på min min son när han var typ sex år och skulle vara med i klassbollen, sex sju år kanske man är. Ja, spela fotboll i alla fall med klassen och min vad kan just fina varit då? Hon var väl lite äldre i alla fall, hon är fem, sex år äldre. Ja ja. Tidig tonåring, men hon stod bredvid mig i alla fall när vi skulle heja på Jonathan när han spelade. Och de flesta var ganska sansade när de stod och heja. Och det var inte jag riktigt, men jag försökte nog. Men i något så här extasmoment så, så drar jag upp handen mot munnen redo liksom att köra en liten... Och då bara får jag hennes hand på min Nej. arm så här. Och hon bara drar ner den så här, inte indianen, säger den. Så, så att eh, ja, men den, den har funnits med länge ja, den är en riktig partyhöjare ja. eh, nu kommer jag inte ihåg vad jag ska säga jo, min första för det har ju också legat lite nere det här med att få komma ut och föreläsa eh, live men eh, nu har jag fått inbokat en frukostföreläsning utifrån temat eller rubriken ett hållbart jag mm så viktigt. Åh, vad kul. Ja, men jätte. Spännande. Och mm. du är en fantastisk föreläsare. Det vet Tja. jag som har fått uh, lyssna lite grann. Har men, jag fått ja. göra. Ja. Jag är ju lite gäst i den här podden idag. Ja, det är tanken. Ja. <laughs> men, nej, men det blir också lite som vi kanske får komma in på. Just det här. Mm. Hur, är, hur är man hållbar? Mm. Hela vår, alla våra poddavsnitt i ett och samma avsnitt kan mm. ju komma in här. För det handlar ju om att Må bra eller att vara hållbar. Men ni... mm. se vart jag tar vägen eller vart du leder mig. Du i dina... gå, ska du gå ut härifrån nu? <laughs> ja. Ja, nej, för vi ska ju snacka om det med att vara förälder till, till barn med psykisk ohälsa. Yes. Och ADHD, mm. diagnos. Ja. Så det ska vi snacka om idag. Tänk om jag hade förstått. När du var liten och jag alltid behövde jaga dig så fort vi skulle någonstans. Att du inte gillade förflyttningar. Tänk om jag hade förstått. När du som nioåring satt och skakade av ångest inför bara tanken på skolresan. 
att du behöver få information om vad som kommer att hända. Tänk om jag hade förstått när du skrek och var arg då jag hämtade dig på förskolan innan lunch. Att du var extra känslig för lågt blodsocker. Tänk om jag hade förstått när du, trots att jag sagt till när vi skulle åka, alltid sprang runt gråtande och stressad i sista stund. Att du behöver hjälp med att planera din tid. Tänk om jag hade förstått. När du låg som en hösäck, uttråkad över bordet medan jag frustrerad läste och ibland gjorde dina läxor. Att du har svårt att motivera dig och koncentrera dig för sånt du inte tycker är lustfyllt. Tänk om jag hade förstått när du låg på golvet på ditt rum och knappt kunde andas då du skulle iväg till gymnasiet. Och sen fick allt svårare att ta dig dit. Eller när du satt gråtandes på mötet med personal från skolan, hälsovården, rektorn och BUP och förklarade att du faktiskt inte är dum i huvudet utan att du bara inte kan höra vad läraren säger. Om jag bara kunde få bokstäverna att bilda ett budskap så vore skolan inget problem, minns jag att du sa. Eller när du från din lektion smsar mig typ 15 gånger där det står med stora bokstäver meddelanden såsom Jag vill inte... Jag orkar inte. Panik. Vad ska jag göra? Mamma, snälla. Mamma, hjälp. Ja, tänk om skolan hade förstått. Då hade de inte inlett mötet med att prata om din dåliga närvaro. Utan de hade frågat dig om någonting de vet att du brinner för. Om hästen kanske. Tänk om fler människor kunde förstå. Då hade vi bemött varandra annorlunda. Jag förstår mer nu att varje gång du åker iväg på någonting så finns risken att du behöver brottas med dig själv. Din oro, din panik, ångest. Risken att bli mött lite för maxad eller risken att du kommer reagera lite för starkt mot en vän. Och jag förstår nu att du behöver brottas med just det faktum att man inte förstår. Välkommen min fantastiska, kära, kloka vän Linda Ulmå. Tänk att jag får vara gäst i min egen podd. Fantastiskt. Ja, så spännande. Det känns konstigt att du är gäst. Att jag sitter där och bara tittar förväntansfullt på dig och undrar, var ska du leda mig? Med glittrande ögon. Ja, precis. Vi har ju precis fått lyssna på hur du berättar om en Filippas situation. Mm. Som din äldsta dotter heter. Yes. Ja, men den här, det är ju en text som jag har med i inledningen av en föreläsning som vi har haft tillsammans. Om resan. Ja, men just det här att jag förstod inte riktigt. Vi förstod inte, som familj förstod inte att det var kanske ADHD som låg bakom väldigt mycket av det som var under hennes uppväxt. Så den här inleder hela den, den biten. Och jag... Jag kände när vi, när vi funderade här på... Jag har ju lite bjudit in mig själv till det här ämnet. Också utifrån att jag, jag som alla andra, hör om, den, om ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Och så kan jag utifrån mitt perspektiv kan tänka så här... Men vad, bakom varje ungdom så finns det, förhoppningsvis, så finns det en familj eller det finns föräldrar... Det finns föräldrar, familjer som älskar, som 
roddar, som försöker förstå, som försöker kommunicera med skola, med BUP, med, alltså, som verkligen sliter men framförallt älskar ska jag poängtera. Och det finns syskon som kommer i kläm, som försöker göra sig hörda, som också liksom, ja, men påverkas på olika sätt. Som får lära sig massor, men ja, kanske får backa bak lite mm. under perioder i livet. Och vad gör det? Och det finns relationer i liksom, föräldrar som samtidigt som man vänder ut och in på att försöka få hjälp för sitt ena barn så, så får man också kämpa för att behålla relationen. Liksom. Mm. Så att det, det finns mycket, mycket ohälsa runt ohälsan, mm. tror jag. Och den skulle jag vilja hjälpa till. Jag känner det nu, den är ju jätteviktig att vi fångar mm. upp. Och därför, alltså den, den rubriken jag ska prata om, mitt hållbart, men vad heter det nu Ett hållbart jag som jag mm. nämnde förut. Den handlar egentligen inte om just detta. Men jag tänker att någonstans så är det alltid med mig. Hur, hur är jag hållbar i mitt vardagsliv? Det handlar ju inte om att ta sig bort från det man står i. Ta sig bort från det jobbiga eller liksom så. Utan det handlar om hur är jag hållbar mitt i det här mm. som jag står i. Mm. För det är ju ingenting som man kan blunda för eller kanske koppla bort Nej. vid behov. Utan mer, jag måste vara klara av att vara i det också. Ja. På ett, som du säger, hållbart sätt. Ja. Nu, nu vet ju, i och med att Filippa, hon är 20 år idag och blir 21. Eh, och vi har gjort den här resan ihop. Och, och jag menar, vi har en föreläsning tillsammans. Eh, som vi förhoppningsvis ska ut med lite mer. Men, eh, men det här, ja, det är ju en berättelse. Och det är en person i min familj. Men förhoppningsvis kan den hjälpa andra, mm. tänker jag, till att kanske förstå lite. Eller, ja de tänkte så, eller mm. de tänkte inte så. Mm. <laughs> så. Få lite insikt i att det är mer än bara barnet, liksom. Ja. Den, den individen som drabbas, utan att det faktiskt såklart drabbar de andra också. Ja. Och deras perspektiv. Alltså jag tänker mycket på, när jag lyssnar på det här så tänker jag mycket på att det grundar sig i, ja men såklart, en förståelse. Mm. Eh, har du koll på... Eh, på mer om den här diagnosen eller sjukdomen, vad det än är ens barn lider av. Alltså mm. har man en förståelse kring det och hur man ska bemöta det så har man ju bättre mm. redskap och mm. bättre förutsättningar för att klara det. Mm. Som enskild förälder också liksom tillsammans med mm. de andra familjemedlemmarna. Ja men precis. Och jag tänker just där eh, ADHD, om jag bara tar kort så eh, resan vi har gjort, det är ju vi, vi förstod, det var verkligen så här, vi förstod inte för att jag hade min bild, en väldigt okunnig bild av ADHD till exempel. Så att jag såg inte, jag kunde inte koppla när Filippa hade fobier eller lite tvångstankar. När hon, hade, hon var ju väldigt temperamentsfull och det var, det var så mycket känslor. Och för mig var det, wow, tänkte jag. Jag som har varit ensam, jag har inte haft några syskon, jag har varit... Ja, men som jag berättade förut, uppvuxen med mamma som inte har mått bra. Och jag tror att ja, men jag har ju anpassat mig så mycket. Så jag har ju inte varit dramatisk på något sätt när jag växte upp. Jag har inte haft de där känslor upp- och nedgångarna. Så att för mig blev det bara, ja, det kanske är så här människor är. Så jag såg inte det som något... Ja, det måste ju som vara svårt att... när man inte kan känna igen sig i beteendet själv. Ja. Utan bara, men det, så där gjorde inte jag. Det blir det som... 
Men, och sen är ju, jag vill verkligen, verkligen understryka, både som jag sa förut, med kär, alltså det är inte, åh det här är jättejobbigt, utan så fantastiskt mycket kärlek i grunden. Och så finns det otroligt mycket positivt kring, liksom som är, kring Filippa ska jag säga, eller kring ADHD och så. Det finns ju många som pratar om det som superkraft och så. Mm. Och jag tror att lär man känna sig själv i det och lär känna sina styrkor och kanske hantera det där som är jobbigt, eh, då kan det absolut bli till något så här, eller man kan ju utveckla sig själv mm. utifrån de styrkorna eller svagheterna, precis som vilken annan människa som helst kan. Oavsett om det är en diagnos eller inte. Men så det, jag tänker att både att lära känna... Det handlar både om den, att den personen som har en diagnos- ska lära sig att förstå den diagnosen och sig själv i den. Liksom. Vart kan jag hämta styrka här? Vart är jag grym? Mm. Vad behöver jag jobba på? Kan jag ta hjälp av någon? Liksom? Men jag tänker att det här avsnittet kanske är mer till dig som- är kompis, är syskon, är förälder. Då vill jag verkligen säga så här. Men lär dig om din kompis diagnos. Läs på. För då kommer du ha en mycket större förståelse. När den kommer sent. Eller reagerar stort. Eller eh, får panik. För att ni inte har bestämt exakt hur någonting ska göras. Eller så där. Så att. Det, man lär sig ju mycket och man, det här med förståelse är ju A och O, tänker jag. Mm. Det där med att ställa diagnos, ja. alltså, vad, vad tänker de om det? För det finns ju de som menar att eh, det ställs för lättvindigt och mm. att vem som helst skulle kunna få en ADHD-diagnos och att det skulle kunna vara någon slags ursäkt till ett mm. beteende. Men sen finns det de som menar på att vetskapen om det är att få diagnosen är en hjälp också. Mm. Hur tänker du där? Ja, just det. Jag kommer ju aldrig fram till våran, våran resa för... <laughs> för Filippa eh, fick ju det först i... Nu borde ju hon egentligen varit här. Men jag tänker att hon ska få komma hit. Men eh, vi kan ta en annan vinkling på hennes avsnitt. Så får hon... Eh, får Från vi hennes perspektiv ja, Det här är ju ditt... Vi hade en lång period av det här olika... Eh, jag, jag skulle säga att det blev en större utmaning- när hon kom upp i högstadiet och framförallt gymnasiet. Eh, och där tog liksom psykisk ohälsa över mycket tydligare med depression och med panikångest och eh, ja, men social fobi. Och det är helt otippat henne för hon mm. är, du känner ju henne också, mm. men hon är ju väldigt social. otroligt social person ja. och väldigt utåtriktad. Och, men mm. där hamnade hon i någonting liksom. Och det var väl någonstans där som... Både hon, det var hon som först antydde det, att jag skulle vilja att, att jag, jag vill göra en utredning för något där som inte är, är inte helt som de andra liksom. mm. Men det, blev, det var en lång process och så kom till eh, sista året i gymnasiet. Då fick hon göra en utredning på, på BUP i Borås. Och jag minns att när vi gick ut därifrån och hon hade fått ADHD-diagnosen, då gjorde vi faktiskt high five. Mm. Eh, och det är inte så här. Jag vet, och det, ja, men då sa hon så här: Åh, så här, vad skönt. Mm. Alltså, jag är, mamma, det här betyder: Jag är inte dum i huvudet. Som inte kanske alltid har kunnat koncentrera mig liksom, på lektionerna. Eller så. Jag är inte lat bara för att jag täcker dag fem efter att ha kört fullt av smedvetslös i fyra dagar. 
det, tänk dig att du som vanlig person är superstressad. Hur din hjärna är då. Den farten på hjärnan kan du liksom relatera till i en ADHD-hjärna. Om jag har förstått hela rätt. Det var så. Och då är det inte konstigt att man bara dunkar ibland. Man däckar. Mm. För hennes del, det får vi ju fråga henne. Men då, eller för vår del så var det mycket så här. Ah, jaha, nu förstår vi. Men det kan jag göra med att vi fattade det där så sent. Också. Men hur ska man också kunna förstå? Ja. Eller hade du, tänkte du... Hade du någon aning om att det kunde vara det det var? Eller var det först när hon bad om att få den här undersökningen? Ja, det var nog först när hon sa det. Hon läste upp någonting för mig. Eh, som jag insåg. Jaha. Och det, det hör ju också till saken att, att ADHD visar sig lite olika på tjejer och killar. Så tjejer är, och man har gjort, de flesta undersökningarna, forskning som har gjorts, har gjorts på killar. Och man tänker och har mm. tänkt sedan tidigare att det här handlar om hyperaktiva eh, du vet, så här klättra på väggarna grabbar, mm. det är ADHD Ja, det är verkligen den bilden mm. man har av ADHD, ja. Medan det är, hos tjejer så kan den hyperaktiviteten vara inombords, liksom vilket gör då att det utvecklas till ja, men till ångest istället, eller mm. till den psykiska ohälsan men det är typ, om jag har förstått rätt typ samma sak som händer mm. Mm. Så därför är det svårare att upptäcka också. Ja. Vad mm. märkligt det där egentligen. Det är inte det enda området, det är många områden som mm. forskningen sker på en ja, grupp. Så. Ja, ja, och då precis. tänker man att det ska gälla för alla. Så, men jag tror att det var... Ja, men parallellt när hon, hon läste upp någonting och jag insåg... Jaha, du vet, man börjar se ett mönster. Mm. Jag börjar se den röda tråden. Och, och parallellt med det så började vi på mitt jobb. Då skulle jag vara ute och hålla utbildningar. Jag lärde... Jag lärdes upp i att hålla en utbildning som heter Alla barn är lika olika. Och lite hur vi i ideella verksamheter tar emot barn och i scouterna till exempel. Eller vad det nu än kan vara. Och där är ju, det är ju ingen som har med sig en elevassistent. Utan föräldrarna släpper av sina barn på vad det nu är. Aktiviteten, fotbollsträningen eller så. Så där får man ju som ledare de här barnen med kanske... Flera olika diagnoser som ska ha sina olika anpassningar. Så den här utbildningen gick ut på lite så här. Hur kan man tänka generellt utifrån att alla är lika olika? Liksom. Mm. Och det kunde jag ju... Ja, men jag lärde mig mycket där också och kunde dra paralleller. Bara, jaha. Och därav också då den här texten som, som jag läste nu inledningsvis. Mm. Där till exempel en sån grej är... Um, alla barn behöver ju struktur egentligen mm. och, och jag kan titta tillbaka hur jag har varit, jag har haft mycket barnföreställningar vi har ju kört jättemycket sånt och jag har haft barndans och jag tror ju att jag är jätterolig och crazy när jag säger så här: woohoo, vi får se vart vi landar mm. <laughs> nu kör vi vi får se vad vi hittar på och det kan ju leda till värsta paniken in i något barn mm. för att jag inte berättar vad som ska hända på den här timmen. Och det kan jag också se hemma då. Hur det har varit. Känns... Nu säger det igen. Känns som jag berättade förut. <laughs> Nej men just det här kring någon semester. Som jag också sa i texten. Men där jag och min man tyckte att vi var jätte crazy. Liksom, och hade inte den där jätte 
fasta planen mm. vart vi skulle utan nej, men vi tyckte det var roligt att bara dra mm. och för barnens del blev det ju den sämsta semestern för de visste inte vart vi skulle bo på natten eller det var inte alls kul tyckte jag säger dem för det gäller nog de flesta barn <laughs> men framförallt då om man har en diagnos så behöver man strukturen vilket är helt krock med min personlighet så där har jag ju fått, fått lära mig. Men vad skönt att kanske få lite som en verktygslåda. Mm. Att du ändå, ändå får rätt verktyg för att mm. kunna hantera. Men har du och Filippa, har ni liksom... Hur, hur väl tycker du att ni har kunnat prata om det här? För att ni ska förstå varandras sidor. Mm. Har ni varit väldigt öppna med varandra i det? För det är klart att, som du säger, att det kan krocka lite med hur du är som person. Att du mm. kan vara mer spontan. Och sen har du då en dotter som kanske kräver det motsatta ibland. Mm. Men har det varit, har det varit en, en lätt kommunikation att ha? Eller har, det liksom, har ni fått jobba på er kommunikation? Eh, alltså egentligen så, så kommunicerar vi ganska lätt när hon hinner. För hon är fortfarande så här fullt av medvetslös. Mm. Eh, det blev nog tydligare när vi hade för... Vi har bara haft någon eller ett par sådana här föreläsningar- och det blev, det blev ju första gången, för då ger vi ju varsin sida utav. Mm. Och det blev kanske, först då det blev lite tydligare liksom för oss. Både att jag stod och lyssnade på henne när hon pratade till andra om sin upplevelse. Och jag bara, wow. Yeah. <laughs> och, och då kunde jag också känna så här, men shit, att jag inte märkte detta. Mm. Och hon kunde berätta om när hon var... Sju år och gick ut och hade liksom skvätte vatten i ansiktet för hon hade panik. Eh, och panikångest var det ju, men det visste inte vi vad det var för något. Det, det var ju nyttigt, men, men vi, jag vet inte om vi har följt upp det och pratat om det på det sättet. Men nu är ju hon, vi pratar ju mycket, hon och jag, så det är ingen, ingen problem i, i kommunikationen kanske. Mm. Hon vet ju hur jag är och hon mm. förstår att det har varit utmanande för oss båda. Utifrån våra olika sidor. Ja. Men skönt ändå att förståelsen finns där. Liksom mm. åt båda håll. Ja, ja ni, precis. Vad jag förstår så har ju ni en väldigt fin relation också. Absolut. Ja, men det har vi. Det kanske är en ännu... Jag vet inte. Jag tänker på bara så här generellt sett föräldrar mm. som har barn med liknande diagnoser. Alltså mm. det måste ju vara... Jag tänker otroligt svårt eftersom du, som du sa innan här att det kan också det kan ju vara väldigt individuellt hur det utspelar sig. Mm. Dels kan det vara skillnad mellan killar och tjejer men också tjejer, olika mm. så här, olika tjejer att det kan vara jätteannorlunda hur, mm. hur det utspelar sig. Och sen såklart om man som förälder med sitt barn har kanske sämre kommunikation att man har svårare mm. för att uh, ha den här dialogen och, mm. och visa för den andra vad, mm. men, vad behöver jag veta för att hjälpa dig. Mm. Och vice versa. Alltså hur, finns det något, för du har ju ändå dykt ner lite mer i, i det här ämnet nu. Alltså ADHD, ADHD mm. och hur man som mm. förälder kan hjälpa sitt barn. Men finns det någon slags, jag vet inte, generella riktlinjer? Eller finns det någon slags, eh, något stöd? Något så här, finns det något stöd helt enkelt till föräldrar? Men jag är, det finns ju säkert, som jag pratade om innan, det här att man går med mig i olika grupper. Mm. Eh, det kan ju vara Facebook eller så. Jag tror att... Eh, Buppe bjöd in på någon föräldrakväll och sådär, eller mm. att det fanns någon föräldragrupp. Men det är ju så att man vänder ju man, man, får, man får lägga väldigt mycket 
mycket fokus på att rodda. Jag tror att många föräldrar roddar liksom, att försöka få andra att förstå innan och, så att jag tror att den värsta perioden är innan innan det är klart vad det här innan man har fått den hjälp man behöver eh, så så tror jag att det egentligen är då man hade behövt mest stöd och då tror mm. jag inte att det finns utan du kan få det efter nu, jag, nu, jag vill verkligen reservera mig för att det här kan vara fel. Men jag upplevde inte att jag erbjöds någon hjälp. Mm. Det fanns, vi gick till någon föräldrarådgivning någon gång. Som fanns i kommunen. Som man fick prata av sig lite. Mm. Det är bra. Men, mm. men sådana här grupper då, som ni pratar om. Kan, mm. det, kan det vara någon hjälp? Jag tänker alltid från Facebookgrupper. Och mm. just där att få... Få höra vad andra föräldrar tycker och tänker- och att ändå få, ha, få vara med i någon slags gemenskap. Eller så här där, ja, men jag, jag förstår vad du mm. går igenom. Jag går också igenom samma ja, sak. Men jag, och... tror, jag tror att man får vara lite försiktig där. Jag pratade ju om det innan med dig- att jag var med i ett par sådana gällande... Eh, ja, men en, en annan grej och en annan person. Mm. <laughs> och att jag där fick... När man ska stötta varandra- så det är viktigt att kolla, är det bara så här katastroftänk i den här gruppen? Mm. Eller mår jag bra? Det är ju mm. det här som vi brukar säga, mår jag bra av det här? Mm. Är det här någonting som hjälper mig? Men annars så kanske det bara, ibland kan du bara skrämma eh, med olika saker. Man bara får se liksom problematiken hela tiden, problemen som alla är med i. Men eh, jag vet inte, jag har varit dålig på att gå med just kring ADHD. Så har min hjälp varit att jag har försökt lära mig mycket- och, och då finns det ju mycket att googla fram. Liksom. Mm. Och lite så här filmer. Och så kolla på sådana dokumentärer och bara lär dig. För jag tror att det är den största hjälpen också. Att förstå vad det är. Hur du ska bemöta. Mm. Det barnet. Men också tänker jag. Jag har tänkt på nu. En, en grej som, som jag kom på. Kanske ganska sent ändå i den här resan. Det var... Jag nämnde nu att det finns, det finns ju övriga i familjen. som Vi har ju tre barn. Och hur gör jag för att ge alla barnen lika mycket plats- när en tar mycket plats? Eller det, här, det finns en stor oro kring ett av barnen till exempel. Så, så vet jag att en grej... Ja men dels att vara medveten om det och försöka liksom kolla av- och se om man kan lägga tiden. Eller det kanske är att man turas om som förälder- att Ja, men nu lägger jag lite extra på, på den andra eller, och försöker gå ifrån. Och just det här gå ifrån, det var det jag skulle komma fram till. Eh, om det är, oavsett om det finns en diagnos eller inte, men om det är två i familjen som, som är i en konflikt. Eller att, eh, för så här är det ju, till exempel ADHD, så, så reagerar man ju ganska starkt. Alla känslor blir otroligt starka. Vare du är ledsen eller superglad eller ja, men stressad. Allt blir ganska maxat. Och det är så lätt att det där smittar av sig på en hel familj. Och är det glädje så är det fantastiskt. Men, men är det stress så är det skitjobbigt att alla går och får en hög puls. Så att både så här, tänka till, det kan jag göra när, när någon annan i familjen är superstressad. Är, är det här något som jag ska lägga på mig eller är det den stress jag tror jag... Mm. Tog upp detta i stressavsnittet. Men jag vet när min, min man och, och dotter har kommit i. Liksom, det var ganska högljutt. Och de har diskuterat. Liksom. Så jag har sagt. Vet ni, nu, för då har det blivit så här. att Jag 
hos mina andra två barn. Vi liksom drar oss undan och går in i varsitt rum liksom och tycker att det här är skitjobbigt. Och man bara vill dra ett liksom, täcket över sig. Men nu har jag sagt så här, istället gör vi tvärtom. Att ni, det här får inte ta platsen mitt i vårt hem. Utan nu får ni gå undan. Ni får ha den här diskussionen, ni får fortsätta den, men ni får gå undan. Och göra någon annanstans. Vi ska inte behöva gå undan. Var inte mitt i och sett den här prägen liksom, i hemmet. Ja, men det är så lätt att den som, ah, mm. eller att den där konflikten smittar av sig. Ja, den behövde inte vi andra ha för den rörde inte oss. Liksom. Så att inte låta de här sakerna, om det går vill säga. Eh, försök att inte låta dem ta allas utrymme. Jag tänker mycket på, för, på tal om ett hållbart jag mm. som du föreläser om och sådär. Hur du håller din balans och ditt hållbara jag mitt i allt det här. Och, jag, och då tänker jag på hur mycket ska du ta? För det här är ditt barn. Det är klart att du gör allt för ditt mm. barn. Mm. Men kan du liksom... Jag vet inte ens jag ska ställa frågan. Men du kan inte distansi- distansiera dig ifrån det. Men hur mycket kan du ta på dig versus när känner du att nu behöver jag... Kanske gå undan eller nu mm. behöver jag verkligen bara vara i mig själv. Hur gör du det? Jag, jag tror att för mig har det varit en, en styrka att ha den här hälsokunskapen. Mm. Och att jag är en reflekterande människa. Jag har tänkt till och jag vet vad jag mår bra av. Jag, ja men som jag sa förut, allt det vi har pratat om det har med gränser att göra- Sen, sen, jag ska inte säga att jag är bra på allt det här. För jag, absolut att ibland så har det här slukat mig. Men hela tiden så har jag så här, Jag är ganska analytisk. Nu känner, jag så här, nu, börjar jag, nu känner jag att det här påverkar mig för mycket. Hur kan jag hämta hem mig? Var kan jag hitta liksom, min styrka? Eh, träningen har ju alltid varit en stor del av mig. Eller den är viktig för mig. Och jag vet att jag mår bra. Inte bara min kropp. Jag mår bra. Ensamtiden har alltid varit en, en kraftkälla liksom. Så att hela tiden ha fokus. Det låter ju så ego, men vad mår jag bra av? Hur mm. hämtar jag kraft för att orka? Mm. Jag har ju den här bilden, eller jag brukar ju ha med den- den här svart och vitrandiga tröjan. Med hur, hur tvättar jag en tröja så inte det svarta färgar av sig på det vita? Och så tänker jag ju även med mitt liv- det får vara mörkt, det får, det får vara ljust. Och jag tillåter mig liksom att vara i det ljusa utan att tänka på det mörka. Och, och, så, och, och hämta kraft från det ljusa och ta in i det mörka. Liksom, mm. mörka. Och det låter jättedystert detta. Men, nej, nej, det låter väldigt nej, men, filosofiskt. Vad är, vad är, nej, brukar jag tänka, så här, vad är mina tvättråd? Mm. Och så följa dem. Vad mår jag bäst av? Hur, hur blir jag minst missförgad? Mm. Men det tror jag har varit en, en jättebra liksom, grej för mig. Och att få vara lite självisk ibland. Nu är ju jag en, kanske lite för mycket hundsmamma ändå. Sådär. Jag, jag har nog körlat en hel del för att någon ska komma upp i sängen. Och som jag vet har lågt blod. Det är också en sån här grej som har varit. Vilket man kan fundera så här. Hjälper jag eller hjälper jag? Det är ganska ofta jag tänker det. Mm, ja. Men när jag vet att... Min dotter har lågt blodsocker när hon vaknar. Hon kommer nästan inte. Hon kommer liksom inte upp. Hon hör inte när det ringer. Och, ja. Så där har jag, vet jag, när hon skulle till skolan- så var det ju ofta att jag, det kan jag fortfarande- 
att jag går ner och, och ger henne en smoothie kanske eller en, en frukt bara, då kan hon ligga och äta den i sängen och så bara det kan jag tycka så här, åh vad man körlar och, och så men det, det har ju varit för min skull också mm. för då kommer hon upp och är betydligt mycket trevligare det funkar ju, för hela familjen funkar ju det bättre, så ibland är man ju lite så här att man kanske körlar för, för en egen skull Ja, men om man, så här då, om man ser det utifrån så här, generellt perspektiv mm. så kanske för vissa kanske det är curling i deras, för det är deras hem. Mm. Kanske inte det alls ger samma positiva utslag, men det är ju någonting som ni har mm. förstått funka för er, er mm. familj. Mm. Där är det en bra grej. Mm. Så att, att bero på det här med att individualisera, att hitta mm. vad som funkar för just er, just mm. för att det är så mm. annorlunda. Mm. Men du brukar prata om det här med... När man, just när man närmar sig området psykisk ohälsa ja. så brukar ju du ändå vilja tänka istället på psykisk hälsa. Mm. Att man tänker mycket på, okej, okay, men istället för vad ska vi ta bort eller vad ska vi inte göra? Mm. Vad ska vi göra istället? Vad ska vi lägga till? Mm. Så hur, hur, hur pratar du och Filippa om psykisk hälsa? Hur närmar ni er det? Eller är det, pratar ja, ni? Men, jo, men det kan vi ju göra. Vi pratar ju mycket om liksom, vart, hämtar hon, vart hämtar hon sin... Precis som jag pratade om vart jag hämtar, vart jag hämtar min kraft- så har ju hon hämtat sin otroligt mycket. Hon hade inte klarat sig, känns det som, utan hästen. Mm. Jag säger hästen, men det är flera hästar i, i det begreppet. Mm. Nej, men, hästlivet. Hästlivet, verkligen. Och hon har haft andra områden. Hon var liksom komfaledare under ett par år. Och det var också en sån här otroligt viktig grej för henne. Hon kunde ha haft en vecka när hon inte var i skolan överhuvudtaget. Förklara inte det- men jag visste att när fredan kom och det var konfundervisning- och där hon hade en, en ledarroll och som hon faktiskt... Nej, men hon tyckte om det här. Då, då kunde jag låta så är det, men kör. Mm. Det mår bra. Jag, alltså, så, så där har jag nog varit också där. Hjälpa själv. En annan, en annan förälder kanske hade sagt- nej, har du inte varit i skolan så ska du baska mig inte få göra det heller. Mm. Eller du ska absolut inte få åka till stallet- om du inte har gjort det här och det här. Men alltså, jag, jag kan inte säga nej- till något som någon mår bra. Så jag tänker så här, men- får hon göra det, då kommer hon ju få mer kraft- mm. till att göra det andra. Så på så sätt så tror jag- att vi har tagit så sann liksom, hälsan. Och jag vet att man är hon där, hon får röra sig- hon får frisk luft och, och så där. Nu vill jag ju också tillägga att- vad gäller henne så- vilket också kanske kan ge lite hopp förhoppningsvis att vi är ju inte i någon, något skeende just nu eller någon situation just nu där, där det här är ett, ett stort liksom eh, ett stort problem eller vad ska man säga Jag, värsta perioden är ju över och det är också därför vi kan prata om det och att vi kan vi kan ut, liksom, nu, nytt nuläge blev ju på något sätt när de fick sin diagnos. Vad gör vi nu? Nu vet vi vad vi har att röra oss med. Och hur tar hon sig framåt? Och hur kan jag hjälpa till till en början? Och sen kunna släppa. Och det går ju jättebra skulle mm. jag vilja säga. Men jag finns ju där fortfarande. Och hon får brottas med, med tider och liksom strukturen och, och sådär. Men hon har otrolig kraft och energi. Och idérikedom och kreativitet liksom, mm. som tar henne framåt. Och egentligen så gäller det här all, alla barn. Liksom. All, alla barn jag har. Mm. Men jag är ju, det är som du säger, jag har ju varit nästan lite allergisk eh, till att det har varit så fokuserat i samhället på psykisk ohälsa. Och det är inte fel att man pratar om det. 
Och för det är jätteviktigt och det är viktigt att vi lär oss, eh, lär oss om depressioner, om oro och ångest. Vad är det som pågår i samhället idag? Vad är det folk faktiskt drabbas av? Men parallellt så måste vi ju prata om hur vi blir ja, men hållbara. Vad är, vad är hälsa? Vad är det vi ska sträva mot? Eller vad är det vi ska jobba med från början så vi aldrig hamnar i ohälsa? Mm. Eller har större liksom, motståndskraft? Det finns någon så här bild i eh, hälsopromotionen eller hälsopedagogiken. Liksom, hur man kan jobba med att fiska upp de som har trillat ner från bryggan. Eh, liksom, de kunde inte simma så får man kasta ut livbojar och liksom försöka livrädda dem. Där har du ohälsa att fånga upp den. Och så kan du jobba förebyggande genom att sätta på någon en livboj innan de hoppar i vattnet. Mm. Eller så kan du jobba hälsopromotion, alltså du kan lära dem att simma. Nu är det en, en bildligt talat, det är inte så att jag pratar om simkunskap specifikt mm. här nu, utan livskunskap mm. mer. Och vad, alltså vad är det då, hälsopromotion, i det här specifika fallet? Vad fin, fint dans. Ja, nu kände jag att jag behövde röra på mig. Jag också Nej, dansen. men vad är det här? Jag uh, tänker för någon då, för en familj där uh. det finns en ADHD-diagnos. Mm. Hur kan man jobba hälsopromotivt <laughs> hälsofrämjande kan hälsofrämjande, vi säga ja. jag tror att det är det är den här baskunskapen med det vi behöver rent kroppsligt liksom. var noga med det, var noga med rutiner med vanor kring vad, vad du behöver fysiologiskt var noga med regelbundna måltider med sömnen med rörelsen, alltså det är ju någonstans grunden. Och det, låter, det är ju grunden för psykisk hälsa mm. också. Men också att den här först, ta reda på eh, om det här handlar om en, liksom att, att ditt barn har en depression. Ta reda på det. Vad innebär det? Hur bemöter du när ditt barn får en panikångest och bara ligger och hyperventilerar? Hur ska du vara då? Alltså... Man får lära sig så mycket tålamod, ska jag säga. Mm. Att bemöta någon som är kanske hyperstressad- eller som ligger och, och inte kan andas. Då behöver ju du ha övat upp ditt lugn. Så att där är ju... Nu spånar jag iväg här lite. Men att lära dig... Det tror jag är hälsopromotivt eller hälsofrämjande. Att lära dig om problemet du står inför- men framförallt också att jobba med relationerna. Att försöka ge liksom, tid till dem. Mm. En, en var och att försöka ge alla utrymme. Det utrymme de behöver. Det är alltså, folk är ju olika. Och mm. det, vi är ju olika i en familj. Den ena vill ju ha mer och den andra kanske inte vill ha så mycket mm. tid. Eller utrymme. Att försöka kommunicera. Och jag säger verkligen inte att vi är bra på detta. Men jag tror på det. Mm. Någonting som, som jag verkligen tycker låter... Alltså det låter väldigt logiskt här också- att fylla upp sin egen kopp. Alltså mm. du, som, som du sa innan här- att det kanske kan verka egoistiskt- men det är ju bara jättenödvändigt. Och framförallt om du ska stå... Kanske det kräver lite mer av dig. Det krävs att du står lite starkare- mm. än lite mer motståndskraftig- som förälder till ett barn med ADHD- eh, än i en annan familj. Mm. Så... Att du faktiskt orkar ge av dig själv. Och du mm. orkar läsa på. Du orkar sätta dig in i den här diagnosen. Och, och inte bara det, liksom diagnosen generellt. Utan också just, om mitt barn. Vad behöver mitt barn i det här? 
mm. på tal då, om att det ändå kan skilja sig. Mm. Vad viktigt det är. Och det känns ju också som någonting som är värt att skicka med och stryka under lite extra. Att glöm inte bort dig själv Nej. som förälder i det här. Nej, men precis. Jag, dig själv och... Eh, nej, ja, precis. Bra. <laughs> <laughs> tack, 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 tack. Tack så mycket. Det var bra. <laughs> Jag tänkte på en sak du sa förut. Det här med diagnos. Att, det kan bli en, att få en diagnos kan bli som en... en vad, vad sa du? Ursäkt. En ursäkt. Ja, mm. men precis. Och det tror jag att en del har. Jag tror att en del använder det som en ursäkt till ett beteende. Eller att det kan vara, det kanske är vanligare bland yngre barn till exempel. Man har fått höra att, ja men, ja ja, du har ju ADHD. Och så liksom accepteras ett, ett beteende i skolan till exempel. För att det finns inte riktigt ork och kraft att ta reda på vad det här barnet... Eh, hur man ska bemöta det. Men då, det läggs ju hela tiden på då det här. Mm. Och då blir det ju liksom hela dess beteende. Det blir ju en ursäkt i allting. Så där tror jag är det viktigt att vi som, som vuxna. Och liksom att man, att man pratar om att det här kan, det kan förklara. Men det kan inte ursäkta. Det ursäktar inte ett dåligt beteende. Men det kan förklara ett dåligt beteende. Mm. Mm. Viktig skillnad. Ja, jag, jag mm. tror det. Jag vet inte om jag sagt det förut. Men... Det lätt bra när jag sa det. Det är ju ett väldigt stort ämne det här- om man säger psykisk ohälsa. Så att jag tror kanske inte... Jag vill nog mest ge hopp att det blir bättre. De blir vuxna. Och till föräldrar, till familjer. Så fortsätt tro, tro på det du kämpar för- och, och det kommer bli bra- Mm. Jag tror verkligen det. Men gör, gör det du kan. Både för att ditt barn och du ska må bra. Och det, det är olika saker. Men kök få plats till dem både och. Jag tror det är det jag vill säga. Men det är också, jag vill ju ut och prata om det här. Och, och betydligt tydligare än vad jag har gjort det här avsnittet. Det är svårt att få med allting i ett Ja, avsnitt. men det är det. det, är det. Ja, men det ska också bli intressant att få höra Filippa. När hon kommer hit mm. och, och berätta om sin sida. Ja. På det liksom. Men jag tycker också att det är oerhört viktigt att man lyfter mm. din sida, Linda. Mm. Alltså föräldrens sida. Och ja. Att det inte bara är utifrån ett perspektiv utan som sagt det är så många som blir drabbade om man nu ska ja, säga så. Precis. Mm, det berör jag skulle många. skulle kunna ta ett syster också så ja. får man hennes sida. Visst. Det kan bli spännande. Mm. Ja, ja nej, men vad ska vi se nu då? Ja. Ska vi avsluta ska vi, ska vi avsluta? Ska vi avsluta? Har vi någon så här liten teaser för hösten? Vi har liksom inte pratat så mycket. Vart vi ska landa. Vad skulle du vilja prata om den här hösten? I podden just. Ja. Oj, oj, oj. Det finns ju... Jätt... Oh. Oj, vad det knakar. Ja, nu åkte ena armen av. Nej, men det finns ju... Um... Att må bra hälsa är ju ett enormt ämne egentligen. Ja, det, ja, det är verkligen liv, livshälsa. Uh, Eller livet. Livet. Liksom. livet. livet. För för ibland, känns, livet. Alltså, ibland känns det som att nej, men nu måste vi ha berört allt. Men det är klart att vi har berört en bråkdel bara. Men vi kan ju säga så här. Är det någonting som du som lyssnar jättegärna skulle vilja höra om? Det kan vara ett ämne vi har pratat om. Fast i en ny tappning till exempel. Mm. Hör av dig mm. och, och kom med lite tips och förslag. Vi ja, har ju precis. gått om tiden på att se, men vi har ju liksom... Om vi ska släppa ett avsnitt i veckan så har ju vi massa ämnen. Absolut. Och det får plats. Det är bra. 
Vilket är ditt favoritämne? Vilket skulle du vilja prata mer om? Oj, ja, men jag brinner ju för kostbeteende. <laughs> Shocker! <laughs> ja, men sen finns det många ämnen som vi har berört som vore kul att ta igen. Mm. Lite deeper. Deeper. Ja. Du, tack för att jag fick komma till din podd. Ja, men tack. Och tack. Välkommen, jag välkommen tillbaka. Ja, tack, tack. Ja. Tack, ja. Tack, tack, ses ses ja, men tack för att du har öppnat upp dig om det här ämnet mm. och delat med dig av, av din sida på det. Thank you. Och, ja, det mm. hoppas vi att det landar väl. Det och, att många, ja, men och, att, och att det också, jag tror att det är viktigt att det får komma ut, att många får, att man får höra. En annan sida, kanske mm. den sidan som är bakom kulisserna med. Det mm. som, som du säger kanske inte är det naturliga man pratar om Nej. först och främst. Precis. Så att, oerhört viktigt. Mm. Mm. Och jag, jag bjuder bara in om det är någon som har... Jag, som sagt, jag får inte med hälften <laughs> av vad jag kanske tänkte skulle komma med. Men hör av er skulle jag säga. Man får jättegärna kontakta mig personligen om man vill. Det kan bara vara skönt att prata av sig lite ibland. Och jag tänker så här också. Er föreläsning, din och Filippas. Ah. Är man intresserad av att höra den? Vad, hur gör man då? Ja, det vet jag inte än. Nej. <laughs> kontakta Nej. Då kontaktar man mig. Och det kanske är att ni vill att vi ska komma till eh, dina barns skola. Eller din skola. Beroende på liksom, vem du är som lyssnar. För det har vi ju tänkt. Att det ska vara så här, eh, kunna göras på skolor en kväll. Kanske att man bjuder in föräldrar och, och barn. Mm. Eller unga. Så att, eh, nämen tjoa på Insta. Det är bra. Har du bra Nina? Har du bra Linda? Hej. Hej.